0: Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. Für Toleranz und Gleichheit wollten die Teilnehmer der ersten LGBT-Demo in Białystok werben. Doch die Gay Pride Parade in der Stadt im Nordosten Polens wurde von rechtsextremen Hooligans angegriffen. Die rund 800 Demo-Teilnehmer, die für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen auf die Straße gegangen waren, seien unter anderem mit Flaschen, Steinen und Knallkörpern beworfen worden. Das teilte die örtliche Polizei mit. Die Sicherheitskräfte hätten eine Blockade des Marsches verhindert. Ja, so war das im Sommer letzten Jahres in der ostpolnischen Stadt Białystok. Leider war das nicht der einzige Fall von Übergriffen gegen die LGBT Community in Polen. Es wurde im Wahlkampf im letzten Jahr Stimmung gemacht gegen Schwule und fast 70 Gemeinden in Polen haben sich zu sogenannten LGBT freien Zonen erklärt. Gleichzeitig erlebt man in den polnischen Städten ja doch eine erstaunliche Offenheit und das Nachtleben ist ja durchaus auch ebenbürtig mit manchen westlichen Ländern. Und da fragen wir uns in der heutigen Folge von Queers Berlin, was ist los in Polen? Und darüber will ich sprechen mit Jerzy Czesny. Will ich das jetzt richtig aussprechen? Ja. polnisch ähm, ist doch eine schwierige Sprache. Du bist Referent bei den Grünen für Antidiskriminierungspolitik und demzufolge auch für LGBT-Politik. Genau, so ist es. Und du lebst ja auch schon eine ganze Weile in Deutschland. Ne?
1: Ich wohne seit 2002, also schon 18 Jahre.
0: Ähm, ja, lass uns mal so anfangen. Und zwar, ähm, als du diese Bilder, diese Nachricht gesehen hast im Sommer letzten Jahres aus BIW Stock, das ist ja nun zum Glück eine Ausnahme. Aber was ging dir da durch den Kopf? Was hast du da gedacht, als du das gesehen hast? Trauer
1: und Wut. Trauer, weil natürlich die Menschen, die dort waren, also die Schwulen, Lesben, natürlich die, die angegriffen würden, die tun mir sehr leid. Und Wut, weil das war natürlich eine Programmstimmung, die verursacht wurde durch eine politische Hetzkampagne. Und das macht mich wütend.
0: Aber nun sind ja solche Übergriffe, das waren ja auch ziemlich brutale Bilder, das muss man jetzt vielleicht an der Stelle nochmal sagen, ja die Ausnahme, trotz alledem in Polen auch.
1: Die sind Ausnahmen jetzt bei den CSDs. Aber da, wo es keine Kameras gibt, also in den Schulen, auf den Straßen, wenn es dunkel wird, da werden die Lesben und Schwulen und Transpersonen genauso angegriffen, nur wir haben keine Bilder
0: davon. Lassen Sie mal so ein bisschen positiv anfangen. Und zwar, ich würde gerne mal fragen, ich fahre schon relativ oft in Polen, aber nur in den Städten, also Warschau und Breslau und Krakau und so weiter und so fort. Und da ist mir immer aufgefallen, wenn man dann abends ausgeht, auch in entsprechende Bars und Clubs und so weiter, dass das ja sehr... Offen dazugeht, also man muss da auch nicht in den fünften Hinterhof und dann nochmal klingeln und so. Also es ist eigentlich eine sehr offene Stimmung und da könnte man ja so sagen, na gut, okay, in den Städten ist es eigentlich ganz äh, okay und das ist eine eher tolerante Stimmung. Würdest du das denn so auch äh, teilen?
1: Also es ist schon so, dass Polen ein bisschen seinen Widerstandskämpfer sind. Und wenn sie dann in diesen geschützten Räumen sind, verhalten sie sich natürlich anders, als das im Alltag ist. Und in der Tat, Nachtleben ist schön, aber wir verbringen natürlich nur einen Teil unseres Lebens in den Clubs, in den Discos und so weiter. Aber der Alltag ist schwierig. Und natürlich jenseits große Städte sehr schwierig. Und deshalb natürlich finde ich es ein bisschen problematisch, wenn man sich ein Bild nur durch Nachtleben macht und nicht durch... Ja, so war das jetzt
0: auch nicht, nicht gemeint. Ich meinte jetzt eher so im Sinne von, ich finde ja immer, wenn man dann so ausgeht, ist es ja immer so ein Zeichen. Okay, muss man ja jetzt irgendwie in die allerletzte Ecke und dann ist es ganz versteckt. Und das fand ich halt in Polen nicht. Also ich fand, es geht also so relativ offen zu, was ich jetzt erstmal als positiv so erlebt habe. Klar, verbringt ich das ganze Leben im Nachtleben, ist schon klar, aber... Äh, das, das, das meinte ich jetzt nur.
1: Also die Zeiten, wo es in der Tat diese Klingel gab oder irgendwie mehrere Türen, um die Teilnehmerinnen einer Party zu schützen, die sind zum Glück vorbei. Dennoch, wie ich schon vorher gesagt habe, die Situation ist weit entfernt von den deutschen Verhältnissen, von den Verhältnissen in Westeuropa. Und ziemlich schwierig.
0: Und wenn du jetzt sagst, ist es ist so schwierig, also was meinst du genau? Also was? wo würdest du sagen, sind es wirklich noch, ich meine gut, es gibt zum Beispiel ja keine Ehe für alle in Polen, damit geht es ja schon mal los. Aber wo würdest du sagen, ist die Situation wirklich deutlich anders als in Deutschland? Also wenn wir
1: zunächst vielleicht Statistiken schauen, nur ein Viertel der Polen findet Homosexualität normal. Andere finden das entweder anormal, was nicht toleriert werden sollte, oder die finden das anormal, aber man sollte es dulden. Und da muss man sich schon vorstellen, dass drei Viertel, drei Viertel von Eltern, drei Viertel von Lehrerinnen, drei Viertel von Menschen, die man im Gesundheitssystem, auf dem Arbeitsmarkt trifft, findet dich als Schule oder als jemand als Lesbe oder Transperson anormal. Und mit dieser Wahrnehmung oder ja, mit diesen Gedanken muss man leben. Das Problem ist natürlich, dass nur jede dritte Pole sagt in den Umfragen, dass er oder sie einen schwulen oder eine lesbische Person kennt. Aus Unwissen kommen natürlich Vorurteile. Und
0: dann, ja, aber sicherlich sind viele auch nicht geoutet, deswegen auch, stelle ich mir so vor, ne, dass man Angst hat, sich zu outen. Ne?
1: Genau, also wenn man zum Beispiel die Statistiken, wie viele Leute geoutet sind, dann sind das weniger als Hälfte sind geoutet gegenüber von mindestens einem Elternteil. Also das ist erschreckend, weil die Menschen müssen sozusagen tagtäglich ihre Identität verstecken und das hat natürlich Folgen für deren psychische Gesundheit, für deren Gemutzustand und auch für deren weiteren Leben. Im Ergebnis, ich habe heute noch mal gecheckt die Statistiken zu Hassverbrechen und es ist so, dass fast 70 Prozent von Lesben und Schwulen haben in den vergangenen zwei Jahren Gewalt erlebt. Entweder Gewalt im Internet verbaler Gewalt, aber auch physischer Gewalt. Bei physischen Gewalt sind das fast 15 Prozent. 70
0: Prozent. Ja. 17, nee, nee. 17 oder 70? Nee. Nein,
1: fast 15 Prozent. Fast
0: 15 Prozent. Okay. Genau.
1: Bei transsexuellen Personen ist das 80 Prozent, die in den letzten zwei Jahren Gewalt erlebt haben. Und diese Zahlen erschreckend. Also diese Zahlen sind, also machen mich da genauso wie dieser Demonstration in Białystok traurig und würden zugleich.
0: Ich würde ganz gern mal ganz kurz auf so die politische Ebene kommen und zwar, ähm, weil ich ja auch die Parlamentswahl und den Wahlkampf erwähnt habe, also nun war es ja offensichtlich so, also zumindest wurde jetzt in Deutschland immer so darüber berichtet, dass die Peace-Partei, also Recht und Gerechtigkeit, ist ja auch so ein Name alleine schon, aber gut, dass die quasi, also was früher die Flüchtlinge waren, haben sie im letzten Wahlkampf sich Schwul und Lesben ausgesucht, sozusagen so als ja, Zielscheibe als Opfer, so, ne, wo man sich daran abarbeiten kann. Ist das auch dein Eindruck? Ist das so richtig, wenn man das so sagt? also Dass die auch so eine Anti-LGBT-Kampagne, Wahlkampf gemacht haben? Also auf jeden
1: Fall kann man so sagen. Das Thema wurde instrumentalisiert vor der Wahl. Es kamen keine Flüchtlinge nach Polen. Deswegen konnte man das Thema mit Flüchtlingen und diese Hetze, die man 2015 betrieben hat, nicht wiederholen. Zugleich aber kam im letzten Jahr auch ein großer Skandal um Pädophilie in der Kirche. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum diese koordinierte Aktion gegen Lesben, Schwulen und Transpersonen zu hetzen in dieser Zeit kam. Das hat der Kirche geholfen diese pädophilen Skandalen zu vertuschen.
0: Also abzulenken davon. Oder
1: abzulenken. Und andererseits hat das der Regierenden Partei geholfen, die Wahlen zu gewinnen. Wir sehen das aber überall, nicht nur in Europa, dass man mit Ressentiment, dass man mit Vorurteile gut Politik machen kann. In Polen klappt das sehr gut mit Lesben und Schwulen. Beziehungsweise sie werden sogar nicht so genannt. Also man spricht über LGBT-Ideologie. Und das ist schon etwas, was ich glaube, nicht viele Polen verstehen, was sich unter dieser Abkürzung verbirgt. Das ist ein bisschen wie mit Genderideologie. Also da haben die Leute auch nicht wirklich gewusst, worum es geht. Und desto besser für Politiker, weil dann können sie natürlich mögliche Bilder projizieren, mögliche Fantasien verursachen. Und dann diese so eine Hetzkampagne erfolgreich betreiben. Diese Kampagne war leider erfolgreich. Also die Regierenden haben sowohl Europawahl als auch Parlamentswahlen gewonnen. Das gibt kein gutes Bild über polnische Gesellschaft, dass man mit solchen Themen, mit solcher ekelhaften Kampagne Stimmen gewinnen kann und die Wahlen
0: auch. Wobei es ja auch ein bisschen, müssen wir jetzt nicht lange darüber reden, aber ich glaube, ein bisschen auch zu tun hat mit diesem Kindergeld, was die Peace-Partei eingeführt hat. Ne? Natürlich
1: war das nicht der einzige Grund, warum die Peace-Partei gewählt wurde. Aber ich dachte, wir sind schon deutlich weiter, sodass das eigentlich die Partei sich blamieren wird durch so eine billige Kampagne. Ich dachte, dass die Menschen, die zunehmend Lesben und Schwulen kennen, einfach auf so einen billigen Trick äh, einfallen. nicht einfallen werden.
0: Leider war das der Fall. Ich würde dich gerne noch fragen, und zwar du hast ja die katholische Kirche auch erwähnt. Ich habe gelesen, äh, also die haben ja sowieso da irgendwie eine ziemlich harte Einstellung, dass einer der polnischen Bischöfe von einer Regenbogenpest gesprochen hat. Also da stellt man sich ja die Frage, also, das ist ja, also die katholische Kirche hat ja nur offensichtlich auch immer einen sehr großen Einfluss in Polen. Da geht es ja gut ab in der polnischen Gesellschaft, also wenn das jetzt so toleriert wird. Wobei ich mal vermute, dass es da auch Widerspruch gab natürlich zu der Bemerkung, ne?
1: Ja, leider war es das so, dass innerhalb der Kirche ziemlich wenig Widerspruch kam. Also es gab keinen Bischof, kein anderer Bischof, der was dagegen gehabt hat. Es gab Unterstützungsbriefe für den Arztbischof Jendraschewski aus Krakau, der nicht nur über Regenbogenpest geredet hat, sondern auch Regenbogenideologie oder LGBT-Ideologie mit anderen Totalitarismen im 20. Jahrhundert. Also der hat einfach uns mit Hitler verglichen und damit ist er gut gefahren. Es gab zum Glück zum ersten Mal, glaube ich, von der Zivilgesellschaft organisierte Gegenproteste. Das gab früher in Polen in diesem Ausmaß nicht. Die bleiben bescheiden. Vielleicht ist das der gute Anfang, vielleicht ist das ein Hoffnungszeichen.
0: Man hat ja sowieso den Eindruck, dass so die, wenn es darauf ankommt, die Polen ja auch durchaus sehr demonstrationsfreudig sind. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie sich alles gefallen lassen. Also das ist ja echt ganz positiv wiederum. Ne? So. Also ich weiß nicht, ob es beim LGBT-Thema jetzt auch so ist, aber so allgemein hat man das Gefühl, so ja, also wird gerne auch demonstriert dann dagegen. Also es gibt eine Minderheit, die in der Tat demonstriert. Das ist vor allem
1: die ältere Gesellschaft, die sich daran erinnert hat, wie es in einem autoritären Staat zu leben war.
0: Aber die Jungen doch auch, dachte ich, oder?
1: Die Jungen nicht so, oder? Ja, die, die, die Jungen sind irgendwie ein bisschen zurückhaltender. Also wenn man sich anschaut, gerade die Demonstrationen gegen diese bescheuerte Justizreform, da kann man sehen, der Durchschnittsalter ist schon ich über 50. Ist älter,
0: okay. Schon über 50 das ist ja sowieso auch ein interessanter Punkt, also dass man so denkt, also was so teilweise abgeht und irgendwie hat man als naja, als EU oder als Land von außen so wenig Einflussmöglichkeiten, also die machen da die unsäglichsten Dinge und man hat so das Gefühl, obwohl es gibt ja seitens der EU da ein Verfahren, glaube ich, dagegen, also da gibt es ja schon auch Kontra, aber das ist ja sowieso so ein bisschen frustrierend, dass man so denkt, man hat so wenig Einflussmöglichkeiten darauf, aber es muss natürlich von innen kommen, nicht von außen.
1: Genau, also das ist, also in der Tat merke ich das auch unter meinen deutschen Freunden, die sich dann fragen, ja warum macht EU nicht? Aber es ist halt so, dass EU ist ein Zusammenschluss von demokratischen Staaten, bzw. von souveränen Staaten und die entscheiden über deren Politik äh, vor allem sozusagen bei sich und deshalb sind die Einflussmöglichkeiten nur begrenzt aber es gab schon viele Solidaritätszeichen von der EU es gab Diskussionen im Europaparlament es gab Äußerungen von höchsten EU-Vertreterinnen und also deshalb glaube ich sie machen schon etwas aber natürlich am Ende müssen Polen für die Freiheit kämpfen wie sie das schon mal gemacht haben Jetzt muss ich das wahrscheinlich wiederholen. Vielleicht noch eine Sache zu den jungen Menschen. Also man kann schon sagen, dass auch diese verschärfte politische Bedingungen unter den Lesben und Schwulen jetzt leben müssen. Hat auch eine Gegenbewegung hervorgebracht. Und in 2019, das war das erste Jahr, wo über 20 CSDs im ganzen Land stattgefunden haben.
0: Oh, das sind eine Menge 20.
1: Das ist... Eine Menge, sie fanden statt, auch in den mittleren Städten, was natürlich besonders viel Mut erfordert. Weil zum Beispiel, es gab nicht weit von der deutschen Grenze, in Landsberg wurde die Organisatorin von ihrem Arbeitsplatz entlassen. Und das zeigt auch, dass es gibt auch eine, eine, eine Gruppe von Polen, die sich das nicht gefallen lassen. Und von denen habe ich einen größten Respekt, weil sie in der da, Dafür riskieren. Und natürlich, die wollte ich nicht unerwähnt
0: zumal auch in der, in der Provinz, was wir am Anfang gehört haben, Bia also da denkt man sich, das ist ja auch nochmal eine andere Nummer da, CSD zu veranstalten als in ja. Warschau. Ne? Das ja. ist ja auch nochmal eine, eine na ja, gefährlichere, muss man ja wohl so sagen, gefährlichere Geschichte als in, in Warschau oder so. Ne? Genau so ist es. Genau so ist ähm, ich würde dich gerne noch was fragen und zwar, ich kann mich erinnern, im letzten Sommer, da wurde in deutschen Medien immer so berichtet über einen schwulen Spitzenkandidaten bei der Parlamentswahl. Der heißt Robert Biedroni, Biedron. Polnisch ist so schwierig, und der war ja der Spitzenkandidat einer linken Partei. Kannst du zu dem mal was erzählen, weil ich habe, als ich damals den Bericht gesehen habe, gedacht, so ja, also ist ja in Polen, also dann offen schwul als Spitzenkandidat ist ja auch nicht so selbstverständlich.
1: Genau, also das, das ist der erste offen schwule Abgeordnete im polnischen, oder er war der erste offene schwule Abgeordnete im polnischen Parlament, dann wurde er zum Bürgermeister einer mittlergroßen Stadt, also ich glaube eine Stadt mit 80.000 Einwohner. Er wurde gewählt in Mehrheitswahl. Also das war schon ein sehr überraschendes Ergebnis, weil viele haben gedacht, nein, so eine kleine Stadt ist nicht vorbereitet für einen schwulen Bürgermeister. Darauf kamen gute Reaktionen, wo viele gesagt haben, wir wählen jetzt niemanden fürs Bett, sondern für Rathaus. Und er wurde gewählt. Und dann war er Hoffnungsträger der Linken, hat eine Partei gegründet, Wiosna hat bei Europawahl ein relativ gutes Ergebnis bekommen, hat drei Europaparlamentarier in Europaparlament reingebracht. Und jetzt wird er ein Kandidat für Präsidentschaftsamt von der ganzen Vereinten Linke sein. Das ist schon ein Zeichen der Liberalisierung der polnischen Gesellschaft, aber natürlich nur der Liberalisierung eines Teils der polnischen Gesellschaft.
0: Aber wie muss man sich jetzt eigentlich vorstellen, so von der, weil ich spreche nun mal leider kein Polnisch, von der Berichterstattung? Ist das eigentlich so? Also, ich kann mich erinnern, ich habe mal so einen Beitrag gemacht, da ging es um die Post-Sowjetunion-Staaten und da hat mir der eine Kollege erzählt, dass wenn da im Fernsehen berichtet wird über LGBT, ist es immer negativ. Also es ist immer, immer, Probe also grundsätzlich so. Ne? Ist das in Polen, ich gehe mal von aus, ist es ist besser? Oder sind die Kontexte da auch im Fernsehen, Zeitungen, wie auch immer, immer negativ?
1: Also Polen ist ziemlich geteilt. Also es gibt ein sehr konservatives Polen. Es gibt da auch ein relativ liberales Polen. Und das Gleiche gilt für die Medien. Das Gleiche gilt für äh, die Politik. Und ich glaube, das Glück, was wir als LGBT-Community in Polen hatten, das war, dass die Regierenden, die diese autoritäre Tendenzen haben, haben das Thema LGBT sehr politisiert. Das war schon damals, als 2004 der verstorbene Kaczynski den CSD in Warschau verboten hat. Plötzlich wurde das zum Politikum und sagen wir auch, Ernste und anständige Menschen, Professoren und, und, und Politiker mussten sich dazu äußern, mussten auch Partei ergreifen. Und das hat wirklich uns sehr geholfen, weil das hat gezeigt, dass bei LGBT geht es nicht um Sex, sondern es geht um Menschenrechte. Und jetzt erleben wir das Gleiche. Jetzt sozusagen diese Hetzkampagne gegen LGBT Dadurch, dass sie durch die Regierung betrieben wird, die gleichzeitig auch eine Justiz der Form, so muss man das sagen, jetzt betreibt und sonstige Schritte vorgenommen hat, um Polen autoritär zu machen, das sozusagen macht die LGBT-Politik irgendwie in den Mainstream der politischen Debatte. Und während Herr Biedron noch am Anfang ziemlich belächelt war, ich kann mich erinnern, als fast ganzes Parlament, auch die Liberale und Linke Seite, gelacht haben, als er irgendwann vom Podium gesagt hat, über ein Argument unter der Gürtellinie, und das reichte schon den Abgeordneten, um zu lachen, weil sie das natürlich mit seiner Homosexualität in Verbindung ge äh gebracht haben, jetzt wird er immer mehr ernst genommen aber auch ernst kritisiert und auch sozusagen muss er sich jetzt stellen wie jeder andere Politiker und für seine, manchmal auch Fehlentscheidungen kritisieren lassen.
0: Aber ist das eigentlich so, ich muss das jetzt mal so blöd fragen, weil ich glaube, das wissen nicht so viele Leute hierzulande. Also es ist ja, wenn wir jetzt noch weiter in Osten gehen, also sowjetischen, sage ich schon in Russland, da ist ja so, dass äh, das ja noch so ganz ekelhaft wird im Sinne von, dass ja oft da geschrieben wird, also LGBT und schwul sein gleich Pädophilie, also da, da, da Schlimmste Vorurteile, die da auch durch im Fernsehen noch verbreitet werden, das ist jetzt aber in Polen besser, nehme ich an. Oder gibt es dann wirklich auch noch mal so ganz schlimme Vorurteile, die auch noch da verbreitet werden? Oder wie ist das?
1: Also die Stimmung ist auf jeden Fall besser, aber es gibt auch solche Stimmen. Einer der ersten Gesetzentwürfe, die in der neuen Legislaturperiode, jetzt nach der Parlamentswahl Ende 2019, durch Parlament ging, beziehungsweise, dass es jetzt in den Ausschüssen war zur Kriminalisierung der Sexualkunde. Und Hintergedanke war sozusagen, dass diese LGBT-Ideologie, es geht eigentlich um die Kinder, um die zu missbrauchen. Also sozusagen dieser Verbindung homosexuell gleich pädophil die schwebt auch bei einem Teil der polnischen Gesellschaft. Und wenn man, wie ich schon sagte, LGBT-Ideologie mit Nazi-Zeiten oder mit Kommunismus Gleich verbindet, jetzt, ja. also sozusagen das, was für Polen das schlimmste Vergleich ist, ist natürlich zu so einer Verbindung homosexuell-pädophil nicht weit. Aber, wie ich schon sagte, es gibt diesen zweiten Teil von Polen, die doch offener sind. Also es gibt Millionen Polen, die in Westeuropa vorübergehend gelebt haben. Es sind Leute, die in Urlaub fahren, die Kontakte haben, die Hollywood-Filme sich anschauen. Die sehen, dass der Bürgermeister von Berlin schwul war oder dass der kanadische Premierminister beim CSD anwesend ist. Und ich glaube, die haben schon gemerkt,
0: dass, dass, da was passiert, ja. dass da
1: was passiert und vor allem, dass das überhaupt nicht stimmt, dieser Verbindung homosexuell und pädophil, sondern dass LGBT-Rechte auch Menschenrechte sind und in einem demokratischen, liberalen Stadt dieser Rechte gewahrt werden müssen.
0: Ich denke mir, ganz wichtig ist ja auch immer so, dass es so ähm, positive Vorbilder auch gibt. Also jetzt nicht nur auf Seiten von Politikern, sondern auch, sagen wir mal, Film, Fernsehen, Theater, Sport, sowas. Gibt es das eigentlich in Polen? Also Leute, die sich geoutet haben und die dann so eine positive Rolle spielen können? Ja, in den, in den letzten Jahren in der Tat haben sich viele, vielleicht viele ist
1: übertrieben. Einige. Einige. <lacht> einige Schauspieler, komischerweise, wenn ich jetzt denke, waren das vor allem schwule Schauspieler oder Journalisten geoutet. Das hilft natürlich, weil da sind, wie du sagtest schon, Vorbilder für die lesben Schwulen. Wir hatten sogar, und da ist Polen vielleicht nur in diesem Punkt ein bisschen besser als Deutschland, wir hatten auch eine gewählte Transfrau die sogar aus Krakau, Krakau gilt als konservativ, gewählt wurde. Das war in der vorletzten Legislaturperiode Annahm. Grotzka.
0: Und die war Bürgermeisterin da?
1: Nein, nein, die, die hat, war, äh, die wurde als Abgeordnete, als Abgeordnete. Achso, okay. in dem polnischen ah, ja. Parlament, damals zusammen mit okay. Robert Biedron auch, gewählt. Und das hat natürlich das Thema sehr enttabuisiert, weil das ist sozusagen immer die erste Etappe, das Thema zu enttabuisieren. Und ich glaube, deswegen ist das in den ehemaligen sowjetischen Republiken, so schwierig, weil das Thema ist einfach irgendwie eklig. Darüber spricht man nicht, darüber hat man nie gesprochen. Das ist eher eine westliche Dekadenz. So also wird es bei ja auch mal
0: verkauft als westliche Dekadenz. Ne? Genau. Und so. und bei
1: uns gibt es sowas nicht. Also das ist, ich meine, das hat nicht nur der iranische Präsident gesagt. Bei uns gibt es keine ja, ja. Lesben und Schwulen. Das denken sicherlich viele Leute in Russland, aber wahrscheinlich auch in diesen 80 Kommunen, die sich für LGBT-frei bzw. LGBT-ideologie-frei erklärt haben, was zuletzt Europaparlament kritisiert hat.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass ähm, man liest ja immer oder sieht man so Beiträge oder so, wo dann so vorkommt, okay, schwules Paar oder sind aus Polen, also geflüchtet, also ich sage das jetzt absichtlich so geflüchtet, weil dann doch die Diskriminierung und so weiter einfach zu heftig äh, wurde und jetzt leben sie in Deutschland oder in England oder was der Geier, wo... Das sind sicherlich Ausnahmen, aber ich würde dich gerne mal fragen, so auf der Alltagsebene, so die Freunde, die du kennst in, in Polen, die leben wahrscheinlich auch eher in Großstädten, nehme ich mal an, aber wie erleben die das so, die Stimmung? Also ist das jetzt doch besser geworden oder, weil du ja am Anfang gesagt hast, die Situation ist ja schon immer noch schwierig, also wie, wie schildern die da so ihre Situation, wie leben die da? Also zum einen würde ich
1: sagen, das ist nicht eine Ausnahme, dass die Leute aus Polen flüchten. Von meinem Freundeskreis sind das fast alle, die irgendwo entweder in Finnland, Ungarn, Amerika oder in Deutschland...
0: Aber zum Teil äh, sicherlich leben. auch wegen des Jobs wahrscheinlich Geleben. auch. Ne? So.
1: Natürlich spielen mehrere Gründe immer eine Rolle, aber glaube ich, für Lesben und Schwulen, die mindestens vor vorübergehend im Ausland gelebt haben, also zum Beispiel in Westeuropa, es ist unglaublich schwierig, wieder zurückzukehren. Also ich kann mir das wirklich schwierig vorstellen, weil man sich sehr schnell gewöhnt an Freiheit, und wieder in einer Umgebung leben zu müssen, wo man immer wieder aufpassen muss, vor wem kann man sich outen, vor wem nicht, wo gibt es Gefahren. Dafür hat man keine Lust. Um eine Tendenz oder um eine Dynamik festzustellen, so einfach ist das nicht. Weil natürlich die Gesellschaft wird liberaler, mit jedem Coming-out, mit jedem Film. Film oder Serie oder mit jedem Prominenten, der sich oder die sich outet, wird die Gesellschaft ein bisschen liberaler, offener und hat weniger Vorurteile. Gleichzeitig und das ist sozusagen das Verheerendste, was diese Hetzkampagne bringt, ist, dass natürlich ein Teil der Gesellschaft die schon jetzt wenig offen ist, noch mehr Angst bekommt, weil plötzlich es kommt eine LGBT-Ideologie. Wir wissen nicht, was LGBT ist, wir wissen, was Ideologie ist. Der Arzibischof von Krakau sagt uns, es ist so schlimm wie Nazizeit oder Kommunismus, es ist eine Regenbogenpest. Also wirklich, es gefährdet uns etwas. Und natürlich am Ende, jeder kommuniziert mit anderen ein bisschen anders. Einer schlägt dem anderen ins Gesicht, der andere beschimpft eine andere Person. Und noch eine, wir hatten schon einen ein Fall, eine Druckerei hat einfach gesagt, nee, wir drucken keine Plakate für LGBT-Organisationen. Und ich sage, ich würde sagen, die, die, die Situation spitzt sich zu.
0: Hm. Und würde kurz unterbrechen, aber würdest du eigentlich sagen, ich nehme an, das meinst du jetzt auch, also wir erleben ja in Deutschland und nicht nur in Deutschland, in anderen Ländern ja auch, USA und so weiter, so eine Polarisierung der Gesellschaften, also dass einfach so die Ränder stärker werden, dass auch so die Debatte auch total aufgeheizt ist und also so schnell auch mit auf den Hasskommentaren und so weiter. Ich nehme an, das meinst du, dass es wahrscheinlich in Polen auch so ist mittlerweile. Ja, ne?
1: das ist so, nur stell dir vor, AfD hat mehr als 50 Prozent, und beziehungsweise du, mehr als 50 Prozent im Parlament. Und du
0: meinst, wie die, die PiS-Partei ist, dazu ja, zu vergleichen? Ist, so. Ja,
1: also wenn du wirklich die Wahlprogramme vergleichst, das ist sehr ähnlich. Und die Ideologie, die dahinter steckt, egal ob das Geschichtspolitik ist oder ob das Einstellung zu Minderheiten ist, das ist der gleiche braune Sumpf, würde ich sagen.
0: Wow, krasser Vergleich, ja. Wow. Ich würde dich gerne noch was fragen und zwar, ich fand ja, um mal was Positives zu sagen und zwar, ich fand ja neulich ähm, ein Statement von des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ja ganz äh, interessant, weil der hat sich, also ich habe das jetzt nicht im Wortlaut, aber der hat sich ja ganz offen vor die LGBT-Community gestellt, was ich ganz interessant fand, weil ich gedacht habe, okay, also Ukraine, das ist ja nur auch nicht gerade ein Land, was nun so wahnsinnig weit wäre beim Thema LGBT, aber ich habe mich gefragt, wow, das wird man sich ja dann auch mal von manchem äh, polnischen oder gar auch von von manchem deutschen Politiker auch mal wünschen, weil in Deutschland ist es ja häufiger schon mal passiert. Aber was glaubst denn du, also warum passiert denn das nicht in Polen? Also, also sagen wir mal, der ist ja selber auch hetero, ne? so, aber das ist ja schon eine ziemlich tolle Aussage. Ich fand das gut, dass, dass er das gemacht hat.
1: Ich könnte polemisch sagen, ein richtiger Mann hat keine Angst vor den Schwulen und offensichtlich andere haben diese Angst. Ich war auch überrascht, das imponiert mir, weil er hat nichts zu gewinnen in der Ukraine mit so einem Statement, aber letztendlich erwarten wir von Politikerinnen und Politiker, dass sie auch mal Mut zeigen, also sie sollen auch die Meinungsbildung der Gesellschaft beeinflussen. Und das ist sozusagen ein sehr schöner Mittel, um Minderheiten in Schutz zu nehmen. Und letztendlich dafür haben wir die Politiker. Mehrheit kann auch in der Politik äh,
0: eigene Ziele erreichen. Nun ist es ja so, du hast ja auch engen Kontakt zu NGOs in Polen, ähm, die da vor Ort äh, tätig sind. Das ist ja wirklich eine ja, anstrengende, mühevolle Kernarbeit vor Ort. So Also auch nicht ganz ungefährlich, je nachdem, wo man da arbeitet. Was würdest du denn sagen... Wie kann man denn möglicherweise, das ist ja immer schwierig vom Ausland aus, aber wie kann man denn möglicherweise helfen, um in Polen die Situation zu verbessern? Kann man da von außen irgendwas machen? Also ich glaube, was man machen kann,
1: ist immer auf der menschlichen Ebene was zu tun. Also es gibt sicherlich irgendwie Treffen von, weiß ich nicht, von Musikgruppen, von Juristen, von Sportlerinnen und Sportlern, es gibt unglaublich viele Städtepartnerschaften zwischen polnischen und deutschen Städten. Und wenn man jedes Mal dieses Problem thematisiert, glaube ich, das beeinflusst auch Polen, weil sie werden merken, ja, es ist ein, beziehungsweise die Diskriminierung, die Ausgrenzung ist ein Problem und nicht die Menschen, die diskriminiert oder ausgegrenzt werden. Das sind keine besonders Schritte, die man irgendwie so im Fernsehen zeigen kann oder sowas, aber das sind so kleine Schritte, die glaube ich wirklich was bringen können. Ich meine, in Deutschland muss das auch irgendwann passieren. Also Deutschland war früher auch nicht so. Nee, klar, <lacht> natürlich nicht diskriminierungsfrei und ich glaube, das Gespräch mit anderen Menschen, das ist das Beste, was uns immer passieren kann, weil dann bekommen wir andere Perspektive, sehen, die andere haben andere Erfahrungen. Und ich glaube, das verändert uns so guten.
0: Also für mich war ja früher auch, also ich sag mal, vor zehn Jahren bin ich zum ersten Mal hingefahren, also so Terra Incognita, also Polen ist ja so ein bisschen unentdecktes Land, so, weil die Leute fahren halt lieber nach Barcelona oder nach England, keine Ahnung wohin. Und ich fand das dann immer so unglaublich spannend, weil ich mal gedacht habe, das ist so, so, naja, man merkt so, das Land ist so im Umbruch halt ne? und dann immer so, ich meine, viele können ja auch Englisch oder manche ja sogar auch Deutsch oder so und äh, ich fand das immer so interessant, dass man dann so mit den Leuten dann so, ne, man merkt, da ist sowas im Entstehen halt ne? und das hast du, naja, das hast du in Frankreich oder Italien glaube ich nicht so in dem Maße, weil die natürlich schon viel weiter sind, ne? das fand ich immer ganz spannend in Polen, also wenn man so will, ist vielleicht eine Empfehlung für die Leute, mal zu fangen diesmal mal anzugucken, wenn man es ja noch nicht getan hat. Ne? So. Das kann ich nur unterschreiben.
1: Also, Polen ist ein sehr interessantes Land. Ich habe sehr viele kritische Sachen jetzt schon über Polen erzählt, aber das ist schon ein sehr spannendes Land. Auch wenn dort Homophobie herrscht, wie gesagt, die Gesellschaft ist weiter als noch vor zehn Jahren, ist deutlich weiter als die Politik. Und, ja, komm nach Polen und mach dir ein eigenes Bild. Das ist das
0: Beste. Schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du da warst. Ja, schön. Dankeschön. Ich meine, ja, danke. ich, mein, ich habe eigentlich auch in den Städten, können auch ergänzen, eigentlich auch überhaupt keine Homophobie da kennengelernt. Aber gut, nun ist man wahrscheinlich als Tourist dann auch jetzt nicht so tief da drin, dass man jetzt dann irgendwie gleich da... Aber das fand ich auch immer... Also, ja, also da muss man eigentlich gar keine Angst haben. So als Tourist ist man ja sowieso so ein bisschen... Ich würde nicht gerade sagen geschützt, aber man ist ja sowieso da jetzt außen vor. ne? Insofern, aber... Genau. Städte sind halt anders als wenn man auf. Also,
1: es ist, glaube ich, nicht gefährlich, genau. wenn man nach
0: Italien fährt genau. irgendwie.
1: Nach Sizilien, da glaube ich, werden sie auch nie so glücklich sein, wenn sie Schwulen so Hand in Hand sehen. Das stimmt wohl.
0: Super, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Das war die heutige Folge von Queerus Berlin mit Jerzy Cechny. Er ist Referent bei den Grünen für Antidiskriminierungspolitik und für LGBT-Themen und Osteuropa, kann man, glaube ich, auch sagen. Ne? So bisschen so. Osteuropa nicht, okay. Also, Antidiskriminierungspolitik, wir lassen was dabei. Jetzt wollte ich euch am Schluss noch hinweisen auf den 6. März, denn da äh, gibt es das Podcast-Festival von Podcast 1 von der Firma, die das Ganze hier betreibt und da werden wir dann auch da sein. Mal gucken, wen wir dann einladen. Das war's mit der neuen Folge von Queer as Berlin. Heute ging es um die Situation der LGBT-Community in Polen. Also wir hoffen das Beste, dass sich Dinge da verändern im Nachbarland. Also wie gesagt, fahrt trotzdem mal hin. Das ist ein tolles Land, lohnt sich anzuschauen. Noch ist Polen nicht fahren. Das hast du jetzt aber gesagt. Ich wollte mir den Scherz eigentlich jetzt wegstecken. Aber lassen wir es so. Also danke, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis dann. Danke. Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Meyer. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.